0: Buenos días, querida familia. ¿Cómo estamos? ¿Muy bien? Qué bueno, qué bueno poder estar esta mañana eh, reunidos eh, pues para ver eh, lo que Papito Dios tiene para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo es un, es un apóstol diferente. Fue un apóstol que no eh, convivió directamente con, con Jesús, como Pedro, como Juan, como Santiago... Es más, él fue todo lo opuesto a ser un discípulo, él era un inquisidor, él andaba cazando a los cristianos, a los del camino, como decía. Pero él tenía algo en su corazón que sólo Dios sabía, tenía un amor sincero por Dios, tenía un celo por Dios y, y por, eso, por ese celo que él tenía, pues pensando que este camino iba en contra de lo que él había creído, pues empezó a buscarles por todas las ciudades, y llevarles para que sean ajusticiados. Eh, y recordamos todos la historia de Esteban, el primer mártir, pues, que pues eh, Saulo de Tarso, como se llamaba antes, estuvo presenciando y consintiendo su muerte. Pero tuvo un encuentro también personal con nuestro Señor Jesús. Este Saulo de Tarso iba a, hacia Damasco con cartas de los principales de la sinagoga, para meter en la cárcel a todos los del camino. Pero en el camino, y sabemos que ¿quién es el camino? El camino es Jesús, como Él mismo lo dijo en Juan 14, 6, y yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie llega al Padre, sino por mí. Y en el camino a Damasco, el Señor se encontró, o mejor dicho, Pablo, se encontró con, con Jesús. Y una luz que le cegó completamente y una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y Saulo dice, «¿Quién eres tú, Señor?» Y le responde, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». eso tiene que ver con las patadas que a veces ponen, eh, meten los animales y les ponen como una, un, una aguja, para que cuando se golpeen contra esta aguja dejen de patear, y si siguen pateando van a seguirse lastimando. Entonces este Pablo, luego de este encuentro, es quien realizó los viajes misioneros más grandes, las cartas eh, que tenemos del Nuevo Testamento eh, mayormente son escritas por, por Pablo, y hoy justamente vamos a tener una porción en, en el libro de los romanos, o en la carta que escribió a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Y vamos a estar en el capítulo 12, principalmente en el capítulo, en el versículo 2. Eh, la Biblia titula a este capítulo deberes cristianos, ¿sí? Como que es lo que nosotros como cristianos debemos hacerlo. Y en el versículo 2 dice en la nueva versión internacional para los que están eh, anotando no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta aquí hay cuatro puntos muy importantes que vamos a ir desarrollando esta mañana con ustedes porque de eso se trata justamente la escritura no sólo de leerla porque al leerla nuestros ojos pasan por las, por las palabras y muchas cosas se pierden. El, el consejo es meditarla, rumiarla. O sea, usted ya coge un versículo y lo revisa, lo, lo, lo divide en porciones, cada palabra busca el original para ver eh, qué quería decir eh, el, el autor de, en, en, en su corazón, porque eh, las traducciones a los diferentes idiomas, se han perdido mucha esencia de, de la Palabra de Dios. Por eso es que hay que buscar siempre eh, lo original, la raíz de la Palabra. Entonces dice que eh, las instrucciones son no amoldarse, transformarse y renovar. ¿Para qué? Para que al hacer estos pasos comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A veces eh, no... Nos animamos a decirle al Señor que se haga tu voluntad, porque queremos que se haga nuestra voluntad, porque creemos que nuestros eh, caminos, nuestras ideas son mejores que las del Señor. Pero debemos reconocer ciertamente que el Señor conoce el camino completo, de inicio al fin. Él conoce el final, antes del, del, del principio. Entonces debemos justamente encomendar nuestras vidas a aquel que conoce todo. Aquel que conoce cuando estamos arriba, cuando estamos de, de resbalada, cuando empezamos a subir, cuando estamos en esa curva cerrada, el Dios conoce todo. Entonces, sí debemos buscar siempre la voluntad de Dios. Pero a veces queremos que esa voluntad sea en base a nuestros eh, instintos, a nuestra creatividad. Pero la voluntad de Dios viene únicamente después de salirnos del mundo, después de transformarnos, que vamos a ver más adelante lo que significa, de renovar nuestra mente y ahí podemos comprobar, no ni siquiera probar, sino comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, vamos eh, viendo eh, uno a uno los puntos, amoldar. Eh, en primer lugar, el, el apóstol dice que si quieres conocer o comprobar la voluntad de Dios, dice, no se amolden a este mundo. Esto dice en la, en la NBI, en la Biblia de las Américas dice no os adaptéis a este mundo y en la traducción del lenguaje actual dice no vivan como vive el resto del mundo. Hay un molde en el eh, que todas las personas pues, se van metiendo en este mundo y se van ajustando a las corrientes de este mundo. Pero nosotros tenemos que salirnos de este mundo, porque en este mundo que vivimos es un mundo caído, donde existen adulterios, homicidios, borracheras, abortos, pornografía, robos, negocios ilícitos. Todo esto es la corriente del mundo. Y nosotros no debemos seguir esta corriente, debemos salirnos. Si es que alguna vez hemos estado en algo de esto que acabo de mencionar, pues de la exhortación de Pablo es, salgan, no se acomoden a este mundo, no vivan como vive el resto del mundo. Eh, el pasaje empieza diciendo que el salirse de, de este molde, usted sabe que para salirse de, de un molde no, está, no es fácil, hay que hacer un poquito de fuerza, pero es necesario para nosotros debemos empezar a vivir de acuerdo a lo que manda la palabra de Dios el como he dicho algunas veces nuestro espejo en el cual debemos mirarnos es la palabra de Dios entonces al contemplar la palabra de Dios vemos cómo está nuestra vida si no se ajusta a la palabra tenemos que ir a cambiando eh, muchos por seguir la corriente de este mundo han dejado el camino de Cristo han dejado el camino de Jesús sí, y han abandonado su fe. Y este es un gran error. Yo puedo decirles personalmente que al seguir este camino es donde hemos encontrado realmente en nuestra vida paz, victoria, armonía y, y, y cada día esperanzados de un mañana mejor. El, el apóstol Juan dice en 1 de Juan 2, 15, 17 «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo». Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren, el que está amando el mundo, pues tiene que saber que el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí ya el apóstol Juan nos va dando también algunas instrucciones de lo que debemos hacer y cuidar sobre todo los deseos de la carne. O sea, el cuerpo pide todo y nosotros tenemos que decirle algunas cosas no, porque es lo que dice la palabra de Dios. Debemos cuidar nuestros ojos, lo que vemos. Y no sólo eh, para los hombres, antes muchas veces se predicó, que, que los hombres son más tentados visualmente pero yo pienso que las mujeres también son tentadas en los que ven entonces tanto hombres y mujeres debemos cuidar lo que permitimos que entre por nuestros ojos porque eso de cierta manera va a afectar nuestra vida espiritual y nuestra santidad tiene usted que saber y todos que estamos en este mundo pero que no somos del mundo Jesús lo dijo claramente en Juan 17, 6, dice, no son del mundo, hablando de, de sus discípulos y de nosotros, como tampoco yo soy del mundo. Recuerda lo que le dijo a Pilato, ¿sí? Dice, mi reino no es de este mundo. Y en Santiago, el apóstol Santiago, hermano del Señor, 44 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces la primera recomendación del apóstol Pablo es que no debemos vivir como vive el resto del mundo. Y aquí les hago una pregunta, una pregunta para que cada uno se vaya contestando. ¿Qué tan amoldados estamos al mundo? usted tiene que analizar su vida conforme a la palabra y ver qué tan amoldado ya está este mundo qué, qué tan amoldado está a las corrientes de este mundo está eh, andando con la corriente del mundo o está caminando en contra eh, cuánto influye lo que usted está haciendo en sus vidas cuánto nos controla entonces, si estas preguntas, estas tres preguntas, pues le, nos hacen ver que realmente si estamos amoldados de este mundo en algunas áreas, pues el consejo de Pablo para agradar a Dios y para conocer la voluntad de Dios es salir del molde, salir, ¿sí? Porque eso es lo que a Dios de, le, le agrada. El segundo punto dice, transformaos, transformense no solo nos pide que, que nos salgamos sino una vez que nos hemos salido que seamos transformados y aquí lo, lo que les decía yo al comienzo la raíz porque el, el, la carta a los romanos fue escrita en griego entonces la palabra griega sí, que se usa aquí para transformarse es metamorfosis esto lo vamos a ver en detalle un poco más adelante o sea que estemos listos para entrar en el proceso doloroso de entrar en el capullo para que nuestra mente y perspectiva pase por el proceso de gusano a una bella mariposa. Es algo muy especial lo que sucede. Sí me gustaría que luego cada uno en sus casas a través del internet pueda entrar y ver el proceso que sufre el gusano es algo realmente sorprendente cómo inicia y cómo termina ¿sí? y eso después de este mensaje usted puede aplicarlo tranquilamente a nuestra vida espiritual el tercer punto dice renovar el tercer lugar el apóstol Pablo habla de la renovación de nuestra mente para vivir una vida de éxito como cristiano pero viene como consecuencia de salirse del molde y Aceptar esta dolorosa, dolorosa etapa de transformación escuche bien esto es emocionante saber que la renovación de su mente tiene el poder de transformar absolutamente toda su vida repito la renovación de su mente tiene el poder de transformar absolutamente toda su vida usted puede romper cualquier hábito o conducta por tomar una decisión de calidad y aquí vamos al área de los pensamientos, al área de la mente algunas veces se ha hablado del campo de batalla de nuestra mente, todo el tiempo, aún ahorita que usted está escuchando este mensaje hay pensamientos que se le están cruzando Usted está sentado aquí mirando la pantalla, escuchando el mensaje, y, y está pensando en, en mañana, en las clases, los están con los chiquitos, eh, que haré más luego de comida, y en fin, o sea, no deja de pensar, nuestra mente está todo el tiempo pensando. La pastora Joyce Meyer dice: Piensa en lo que estás pensando. No debemos aceptar todo lo que viene a nuestra mente, porque no todo viene del Señor y no todos son nuestros pensamientos. Ahí también el enemigo usa y se filtra en nuestros pensamientos para poner los suyos, y esos son los pensamientos que realmente quieren destruirnos. Así es que veamos lo que dicen dos sabios: un sabio eh, en base a lo de, de, al mundo y un, y un sabio en base a la palabra. Mahatma Gandhi, muy conocido, ¿no es cierto? Dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Mire, un pensamiento puede afectar completamente su destino. El sabio Salomón en Proverbios 23, 7 lo dice así porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él la calidad de su, de, de su vida y de la mía va a depender de la calidad de nuestros pensamientos y si no, solo haga reflexión un momentito cuando vienen a, sus, a su mente pensamientos de fatalidad de que no va a salir de esta, que no se va a curar que no va a salir de esta crisis cómo se siente pues desanimado eh, derrotado sí, y, y, y hay que reconocer y, y mire porque yo lo he experimentado inmediatamente que viene un pensamiento negativo a nuestra cabeza, a nuestra mente bajamos nuestra cabeza y así nos quiere tener el enemigo agachado destruido, pero la palabra dice que estamos eh, agachados, estamos en el suelo pero no destruidos entonces hagamos este cambio, esta, esta renovación de, de nuestra mente. ¿Y qué es lo que renueva nuestra mente? Pues la palabra de Dios. Leer y meditar en su palabra todos los días. Hay algunas cosas que tenemos que ir entendiendo para que se vaya ampliando nuestro entendimiento. Cuando nacemos de nuevo, todos conocemos la palabra nacer de nuevo, ¿Sí? necesitamos dos nacimientos para llegar al cielo. El primero es físico, todos lo recordamos, tenemos nuestra fecha de nacimiento, ¿sí? y es para este mundo, pero el segundo para el cielo es el nacimiento espiritual, el segundo nacimiento que le explicó Jesús a Nicodemo. Es cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Ahí, inmediatamente, todo es hecho nuevo, en nuestro espíritu, no en nuestra alma. Solo nuestro espíritu inmediatamente es transformado. El alma, donde están las emociones y los sentimientos, comienza el proceso de santificación. Por eso dice 2 Corintios 5, 17, de, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas». Es por eso que cuando eh, nacemos para el Señor, somos unos bebés. Y como es en el mundo físico, es en el mundo espiritual necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, que es como la leche ¿sí? que nos ayuda a crecer la leche materna que nos protege, que nos fortalece así es la palabra de Dios para el nuevo cristiano debemos cambiar nuestra forma de pensar continuamente, no es un evento que se da de una, una vez para siempre cada día tenemos que ir renovando nuestro entendimiento y tenemos que aprovechar de la sabiduría de los de los ancianos de, de, de edad principalmente de la gente que ya ha vivido, porque mayormente es así la vida como funciona uno aprende a ser hijo cuando es padre y a ser padre cuando es abuelo prácticamente uno aprende a vivir cuando ya ha vivido entonces, y esto que nos sirva también a nosotros y para eh, nuestros padres mayores que nos están escuchando el rey David estaba a punto de morir y el rey David había adquirido mucha sabiduría en sus años y antes de morir le dice a, a su hijo Salomón y está registrado en Primera de, de Reyes 2 Primera de Reyes 2, 2, y 3 le dice esfuérzate y sé hombre guarda los preceptos de Jehová tu Dios o sea obedece los mandamientos de Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios es específico el rey David con su hijo pues porque realmente amaba a su hijo y quería que le vaya bien, le dice obedece los mandamientos, obede guarda sus preceptos, observa sus estatutos, sus decretos y sus testimonios, o sea todo no te pierdas nada de lo que el Señor ha dicho síguelos, obedécelos, ¿para qué? para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas imagínense, maravillosa palabra realmente y el Señor también le dijo a Josué, cuando eh, le tocaba la tarea grande, porque Josué es el sucesor de Moisés, Josué es el encargado de llevar al pueblo a más de tres millones de personas a la tierra prometida, una tarea realmente grande. Y el Señor le dice, primero primera de Josué, 1, 7, 8 y 9, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente, no para pelear, Sino dice, en guardar y obedecer toda la ley, dice, o sea, todas las instrucciones que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ellas, ni a izquierda ni a derecha, o sea, no te muevas del camino, para que, sea, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. El 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este librito que todos tienen, ¿sí? este libro de enseñanzas y instrucciones. Sino que harás entonces, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces darás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Realmente gran promesa, gran enseñanza, y aquí está realmente la clave del éxito. Hablábamos con algunos hermanos ayer, estudiando la palabra, el mundo nos da... Se ha, se, ha, se ha hecho digamos ha hecho énfasis en, en el éxito del ser humano y hay libros muchos libros acerca del éxito y hay pasos a seguir y, ha, y, ha, y ha, hace esto instrucciones de, del mundo que tienen cierto grado de sabiduría estrategias mercadeos y cosas pero el señor si usted se da cuenta para que usted tenga éxito y le vaya bien no le habla de ninguna técnicas ni estrategias solo le dice que las instrucciones que usted tiene en su librito que ya tiene que las obedezca que no se aparte, que no se desvíe y todo le saldrá bien pero hay, un, hay una recomendación dice de día y de noche y a veces nosotros cogemos la Biblia quizás hoy día domingo tal vez el día martes, algunos del jueves pero esto es necesario meditar de día y de noche todo el tiempo ese es el alimento de nuestra alma dice no solo de pan vivirá el hombre o sea, no solo el alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos tomar en serio ya, hermanos, eh, las instrucciones de, de, de la Biblia. La palabra de Dios es de espíritu y es vida. Tenemos que alinearnos a lo que el Señor dice para que nos vaya bien. También esta palabra renovar está compuesta de dos palabras. ¿sí? De re-innovar, de re, -innovar, re -innovar que es algo repetido, innovar algo nuevo. O sea, poner algo nuevo repetidamente en nuestra mente. Y definitivamente algo nuevo es la Palabra de Dios. Al leer las Escrituras y meditar al fondo en su Palabra, nos va transformando ¿sí? a la imagen de nuestro Señor. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Toda la Escritura. Y cuando dice toda... ¿Qué entendemos? Yo entiendo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, debemos tomar en serio ese librito que tenemos a veces abandonado, empolvado cerrado o quizás abierto en algún salmo específico como un amuleto para que nos vaya bien o sea, no sirve la, la Biblia abierta lo que sirve es la Biblia abierta leída, meditada y obedecida eso sí sirve una vez hechos estos tres pasos primeros de no amoldarnos al mundo, de ser transformados y de renovar nuestra mente, dice que podemos comprobar, no probar Comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eh, y es interesante cómo el Señor actúa. O sea, ya quisiéramos nosotros que, que el Señor se mueva como nosotros queremos, pero el Señor tiene sus caminos, sus métodos, sus estrategias. Y cuando le visita a Abraham en Ur de los Caldeos, en la tierra pagana, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de la casa de tu padre ¿sí? y, y te llevaré a la tierra que tengo para ti. O sea, ¿qué le dice? Sal y en el camino te cuento a dónde vas. Esto, esto es como, como firmar un, un contrato en blanco y luego el que le hace firmar se lleva y él llena lo que quiere. ¿Usted firmaría un contrato en blanco, un, un documento en blanco? Con Dios sí puede hacerlo. Con Dios sí puede usted firmarle ¿sí? y dejar que Él luego llene los, los, los espacios. Lo que nosotros necesitamos es necesariamente aceptar este proceso. Salir del molde, transformarnos, renomar la mente y así podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ok, entonces, dicho esto vamos a los tres puntos siguientes ¿qué significa que la voluntad de Dios sea buena que sea agradable y que sea perfecta buena porque Dios no traerá nada malo a su vida hermanos y eso usted tiene que tenerlo grabado en su corazón Dios es bueno léale toda la escritura dice Dios es bueno sí, el salmista dice te doy gracias Señor porque eres bueno porque para siempre es tu misericordia todo lo que Dios hace es bueno Nada malo puede salir de un Dios bueno. Todo lo que el Señor está haciendo en sus vidas, ¿sí? todo lo que el Señor permite, aún lo aparentemente malo, ¿sí? Dios lo, lo dará la vuelta y en su momento obrará para nuestro bien. Nada malo le, le puede usted atribuirle a nuestro Dios. Pero usted puede decir en este momento, pero Diego, mira lo que yo estoy viviendo en mi, en mi familia. Mi hogar se destruyó, ¿sí? se acabó mi matrimonio. Mira, no me puedo recuperar, mi salud está quebrantada, no, no, no puedo sanarme. Mira mis finanzas, no puedo salir, no alcanzo a mí, no puedo pagar mis deudas. Pero yo puedo hablarle de algunas circunstancias que quizás nos llevaron a eso, ¿no es cierto? A veces son consecuencias de nuestros actos, a veces no fuimos previsores. Eh, no tenemos tal vez una, una, una buena alimentación, un, un sistema de ejercicio, no, no tuvimos un buen trato como pareja, no sembramos buenas cosas de nuestra juventud y en los años pues ya la cosa se volvió insoportable, se vive un ambiente hostil. Entonces puede ser como consecuencia de nuestros propios actos lo que estamos viviendo ahora puede ser también el enemigo que su plan es matar, robar y destruir y, y obviamente interfiere ahí para hacernos la vida de cuadritos puede ser también que el Señor eh, nos está disciplinando porque es un papá que nos ama y el papá que ama a su hijo disciplina o también puede ser que el Señor nos quiere llevar a un nivel más alto y es, un, es necesario un proceso para cambiarnos de, de nivel muchas circunstancias y esto que yo le estoy contando créame que ya no es solo teoría yo muchas veces compartí desde la teoría desde la lectura de un libro desde la experiencia de otros pero le estoy contando desde la realidad de, de mi propia vida los procesos son necesarios los desiertos que vienen a nuestra vida o a donde el Señor nos lleva porque no siempre el enemigo nos lleva al desierto recuerden que el Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús al desierto el desierto es un lugar como he dicho es un lugar santo Sí, la palabra de el original de decir esto es Midbar, que viene de Davar, que es la palabra de Dios. Es donde escuchamos claramente la palabra de Dios sin interrupciones, sin, sin obstáculos. Es el único lugar donde podemos aprender cosas que no aprenderíamos de otra manera. Entonces, si usted está viviendo alguna situación ahorita incómoda, difícil, pues lo que tenemos que hacer como hijos e hijas de Dios es someternos al plan de Dios. Dice, Señor tú eres mi padre, tú me has adoptado como tu hijo, tú eres bueno, y como dice aquí en, en Jeremías 29.11, tú tienes planes de bien y no de mal para darme un futuro venturoso, harás que todo esto que me está pasando en su momento obre para bien, ¿sí? y descansar y confiar que Dios tiene el control, definitivamente. Entonces, la voluntad de Dios es buena, créame hermano, y le digo así de todo corazón, si usted a veces no, no está sintiendo que es algo bueno, pero Dios en su momento le mostrará que todo lo que está pasando en su vida es bueno. El segundo punto es agradable. Y esto tiene que ver con, con el sabor, algo sabroso. Creo que a todos nos gustan los postres. A mí principalmente me encanta. Entonces, esto tiene un gusto celestial. Es el postre ¿sí? que Dios tiene reservado para los que le aman. El apóstol Pablo, mire cómo dice el, el apóstol Pablo. En Filipenses 3, 7 y 8. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué sabía Pablo que nosotros no sabemos? ¿Qué sabía Pablo que dice que todo lo tengo por basura? ¿Qué sabía Pablo que dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Si estoy aquí en este mundo, dice, gastaré mi vida llevando el Evangelio. Y si muero, mucho mejor. ¿Qué sabía Pablo que nosotros no sabemos? Pues está en la Escritura. Él sabía que después existe algo mucho mejor porque él... Cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, dice que fue llevado al tercer cielo y se le mostró cosas que se le prohibió que, que cuente. Entonces él sabía bien a quién servía y a dónde iba. Entonces la, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, completa. Cada pieza encaja exactamente en el lugar que corresponde. Cada tornillo, cada arandela, cada amortiguador, hablando de una máquina, ¿sí? está perfectamente lubricada por el aceite del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es algo que nosotros debemos anhelar. Cada día, como Jesús nos enseñó, porque ahí está la enseñanza, a veces se nos pasan las perlas. El Señor Jesús en la oración nos, nos dice que se haga tu voluntad, ¿sí? que se haga tu voluntad. Cuando estaba en el Getsemaní, en el dolor, en la angustia, en la agonía de su alma, él clamó realmente pidiendo ser liberado de esa copa, de ese momento. Pero dice, no sea como yo quiero. Y me encanta cómo dice en el Evangelio de Lucas. Abba le dice, papito, todas las cosas son posibles para ti. Él reconocía todo el poder de Dios, que Dios podía cambiar en un instante a la situación. Pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. El Padre nuestro también nos, nos enseña a pedir que se haga tu voluntad, que se haga la voluntad de Él, como es en el cielo, aquí en la tierra. Recuerden que nosotros estamos viviendo día a día, y deberíamos tomar el consejo de Jesús para vivir una vida más tranquila, ya no pensar en, en, en lo que va a ser la próxima semana o dentro de un mes. Eso solo nos va a traer aflicción al alma, porque todo lo que es desconocido, lo que es incierto, trae trae ansiedad. Es mejor el consejo de Jesús, cada día su propio afán, cada día, porque nadie tiene garantizada la vida, hermanos, ustedes saben, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un tiempo, cuando nacimos el reloj se puso en marcha, ¿sí? Y a cada uno de nosotros llega la hora determinada, ni antes ni después, en el momento exacto, el Señor nos llevará a su presencia, o, o como otros también estamos esperando, como dice en Apocalipsis 20, ven Señor Jesús, o que el Señor venga antes. Me voy a enfocar en el punto eh, número 2 ¿Recuerdan los, los cuatro puntos? Dice, no nos amoldemos, seamos transformados, renovados y comprobar la voluntad de Dios. Entonces, vamos a la raíz. La raíz eh, griega de esta palabra está compuesta por dos palabras. <ríe> Metamorfosis, que la conocemos como una sola palabra, pero viene de griego meta, que significa renovar, hacer diferente, cambiar, ser convertido. Y morfos, que es forma, costumbre, figura, naturaleza. Entonces, uniendo estas dos palabras, transformar lo que está diciendo el apóstol Pablo es Cambien de forma, cambien de figura, cambien de tu naturaleza. conviertas en algo completamente diferente a lo que eran. Entonces, tal como les expliqué hace un momentito del gusano. El gusano debe convertirse en una hermosa mariposa. Pero los que ya han visto esto antes, sabemos que eso no ocurre de la noche a la mañana. Viene un proceso... Y este proceso a veces es doloroso, pero es necesario. Nosotros, dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, pero la mente de Cristo empezamos a tenerla cuando empezamos a renovarla con la palabra de Dios. Entonces, para llegar a tener la mente de Cristo, a veces yo he escuchado gente que dice, yo tengo la mente de Cristo, pero solo lo dicen pero la mente de Cristo viene a ser realidad cuando empezamos a tener la palabra de Dios frecuentemente en nuestras vidas entonces nuestra mente se va renovando y llega un momento que tenemos la mente de Cristo eh, Albert Einstein un sabio, un, el mejor físico que ha existido físico no de cuerpo sino físico en, en conocimiento Einstein dijo quiero pensar los pensamientos de Dios pues todo lo demás es detalle. Einstein estaba únicamente reconociendo lo que el profeta Isaías ya aprendió 2.500 años antes, que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Isaías 55:8 dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos, como son más altos los cielos que la tierra. Así mis pensamientos y así mis caminos más altos que los vuestros. Debemos empezar este proceso de transformación y ser cada día más espirituales. Dejar la carne, andar en el espíritu. Y es lo que le dijo Pablo a los Gálatas. Digo pues, Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Se han escuchado esa historia ¿no? de un niño que le pregunta al abuelo que, que, que tenía dos, dos lobos dentro de él. Y le dice, abuelo, ¿quién va a ganar? Porque luchaban los dos lobos dentro de él. Dice, ¿quién va a ganar? ¿El blanco o el negro? Y el abuelo le, le, le contestó, el que alimentes más. El que alimentes más. Ese va a ser el que, que gane. Entonces, si usted alimenta más la carne, la carne va a prevalecer. Pero si alimenta más el espíritu, el espíritu va a vencer. Debemos convertirnos en algo completamente diferente. Y esto lo puse en la introducción del, del mensaje de hoy. Lo quiero leerle textualmente. Y dice, no es suficiente el conocimiento de la palabra. Debemos cambiar. No cometamos el error de vivir engañados. El crecimiento espiritual que agrada a Dios se manifiesta a través de una vida transformada, fundada en cambios continuos y radicales, en la manera de ser, pensar, hablar, actuar, etc. y no basada únicamente en el conocimiento. Entonces, ¿qué significa una vida transformada? Los que estamos ya algunos años en los caminos del Señor, pues estas personas que nos conocieron antes de Cristo mi, mi, suegro, mi suegro, mi suegro era bestial mi solito que está con el Señor era, era lindo a veces conversábamos de muchas cosas y, y me decía así por molestarme y me decía, oye Diego, Diego dice ¿y esto era antes o después de Cristo? o sea, antes en mi vida sin el Señor o en mi vida cambiada porque debe ser manifiesto a los ojos de todos hermanos que somos otras personas si las personas que le conocieron a usted antes de Cristo y le conocen a usted ahora que es cristiano y sigue siendo la misma persona, pues déjeme decirle que no ha habido una transformación. Debe notarse en su forma de hablar, de comportarse, de conducirse en su oicos que dijo el, el Milton, en su entorno. Debe, nosotros debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas debemos ser transformados ser completamente diferentes la gente debe decir algo pasó en la vida de él de ella no es como cuando yo le conocí algo transformó su vida deben notarse en nosotros que somos hijos hijas de Dios cómo nos comportamos cómo hablamos cómo actuamos cómo respondemos a, a ciertas actitudes también porque a veces el las circunstancias realmente sacan a, a relucir lo que realmente somos cómo, cómo estamos comportándonos en una situación eh, difícil hablemos cosas triviales eh, en el tráfico nada más cuando estamos atorados, ofuscados cuando alguien nos, nos, nos ofende, nos trata mal ¿cómo estamos reaccionando? ¿sigue ganando el, 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 la carne? ¿O, ¿o se puede notar que realmente ya el espíritu está predominando en nosotros? Comienza con el gusano, ¿No es cierto? Todos hemos visto un gusano, sí, algo hasta un poco despreciable. La palabra de Dios habla del ser humano como un gusano. Dice Job 25.5.6 Ni las estrellas son limpias delante de tus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano. Jacob dice, el Dios le dice a Jacob, no temas gusano de Jacob, hablando de Israel. Y vosotros los pocos de Israel, y yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu Redentor. Entonces, la Biblia habla que somos como, como gusanos, pero qué hace, ¿qué hace que nos veamos como gusanos? La naturaleza pecaminosa que prevalece todavía en nuestras vidas, las malas actitudes, las malas reacciones y expresiones que tenemos ante la adversidad, maltrato, aflicción, eh, las contiendas, los chismes, la amargura, los celos y tantas cosas similares son una manifestación que esa naturaleza repugnante de gusano todavía está en nosotros. Entonces, si usted alguna de estas palabritas que acabo de mencionar por ahí está en su vida, necesitamos esa transformación. Necesitamos pasar por el proceso de gusano a mariposa. Como cambia el gusano a la, marip a la mariposa llega un momento en su vida que el gusano entra en un capullo o en la crisálida un lugar solitario porque no puede entrar nadie más con él un lugar oscuro un lugar donde no se ve salida no sabe por dónde va a salir un lugar que no sabe qué es lo que está pasando qué es lo que Dios está haciendo no sé si alguna vez alguno se identifica de estar en algún momento en un capullo en una crisálida un momento de estrechez, un momento de opresión, un momento que realmente se están perdiendo las esperanzas porque no hay salida aparente. Pero Dios está obrando. Así como el gusano no sabe cómo se está haciendo su transformación, nosotros también no sabemos cómo Dios está usando este proceso en nuestras vidas. Lo que parece que va a terminar mal, si creemos en Dios y con todo lo que les he dicho anteriormente, debemos estar confiados de que todo va a obrar para bien. En el momento, y esto es importante, en el tiempo de Dios. Esto es algo maravilloso. Después del tiempo exacto establecido por Dios, algo con lo que he estado luchando por algún tiempo, porque ciertamente cuando, cuando estamos en, el, en, en la crisálida, en el capullo, lo que queremos es salir lo más pronto posible. Pero así como si un bebé queremos sacarle a los cinco meses sería perjudicial para el bebé porque no está listo para, para sobrevivir para enfrentarse al mundo necesitamos nosotros también esperar con paciencia el proceso para cuando el Señor determine sacarnos de la situación que estamos atravesando pero ciertamente vamos a salir el gusano no muere en el capullo el gusano no se queda para siempre en la crisálida en el tiempo establecido por Dios saldrá y no saldrá como entró, no saldrá como, como ese bicho, sino saldrá como algo maravilloso, como una mariposa que todos conocemos. Dice 2 segunda de Corintios 3.18, «Somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor». Existen diferentes tipos de mariposas, no todas las mariposas son iguales. Solo hay una especie muy conocida, el otro día la, la Romy nos aclaró el nombre, eh, es conocida como la reina de las mariposas y ella es la mariposa monarca ¿sí? es una mariposa con unos colores eh, muy, muy, muy llamativos, muy hermosos entonces, ya sea que estemos en la etapa de gusano o en la etapa de capullo debemos pasar este proceso de metamorfosis sin embargo, aquí hay algo, algo importante por lo regular, el creyente manifiesta la tendencia de querer vivir como un grillo. El grillo nace, vive y muere como grillo. No experimenta ni sufre ninguna transformación. Así es que seamos preferibles el gusano, que entra en el cambio. Todos llegamos al Señor con situaciones difíciles. Llegábamos cargados de pecado en nuestras vidas, pero el Señor con su palabra nos ha ido limpiando, nos ha ido alabando. ¿sí? El proceso que estamos viviendo es un momento especial para llevarnos a una mejor situación. Dice que el Señor hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No confundamos la salvación con la santificación. La salvación, como les dije, es un instante. El nacimiento espiritual, el cambio espiritual se da... Al momento que usted ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y lo ha recibido en su corazón, usted es salva, usted es salvo, usted tiene vida eterna. Pero ahí comienza nuestro proceso de santificación. Cada día. Por eso dice Pablo a los colosenses, a hacer morir al viejo hombre o a la vieja naturaleza. ¿Y a, y a qué se refiere con estas? ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Sí? Que usted tiene que identificarlas bien. ¿Cuáles son las obras de la carne? Esto está en Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la carne, para que usted las identifique, para que se desamolde de ahí, si es que quizás una de estas están afectando su vida. Es, dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades pleitos, celos, idas, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el Reino de Dios. Entonces debemos poner la mira en las cosas de arriba, hermanos, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. También debemos dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia las palabras deshonestas de vuestra boca las malas palabras que algunos los tienen en la punta de la lengua y todo el día hablan malas palabras y se llaman cristianos por eso dice que el nombre del Señor es blasfemado entre los cristianos debemos entrar ya en ese proceso en esa transformación en serio hermanos en serio el Señor hay que ser varones y mujeres temerosos de Dios si sí, nosotros queremos que Dios nos bendiga y que nos vaya bien pero la bendición viene por la obediencia Sí, está clarito, justamente ayer estudiábamos Deuteronomio 28 y están las consecuencias de la bendición y de la maldición. Si obedecemos las palabras y las ponemos por obra, estas bendiciones nos seguirán, ya las he contado, no viene al caso ahorita, ustedes saben la consecuencia de la obediencia, las bendiciones, pero también hay consecuencias de la desobediencia y son terribles. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera quejas contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En la carta a los Corintios dice Pablo: Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Dice: Por sus frutos los conoceréis. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tuvieren los unos por los otros. La gente debe vernos diferentes, hermanos. No podemos seguir siendo los mismos. Debemos ya entrar en ese proceso. Si no entramos voluntariamente, el Señor nos va a meter en el proceso yo he dicho muchas veces en consejería hay dos maneras de aprender las cosas la una es por consejo la otra es por experiencia la segunda va a doler así es que seamos sabios y atendamos el consejo de la palabra y sigamos sus instrucciones Efesios 4.15 antes siguiendo la verdad en amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza a saber Cristo, crezcamos dice que significa agrandar ser aumentado, acrecentar, extenderse, ser transformado, cambiar de naturaleza. ¿Y cuál es la meta final de la metamorfosis? Esto lo dice Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Examínense a la palabra de Dios. Examínese, póngase frente al espejo de la palabra, mire cómo está su vida, cómo se está conduciendo diariamente. Si está ajustada su vida a Cristo, si está ajustada su vida a la palabra, le felicito. Y si no, hagamos ese ajuste necesario. Pidámosle a Dios que ser transformados, que se haga esa metamorfosis. No va a ser fácil, no nos va a gustar, pero va a ser lo mejor. Lo mejor es que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Reconocer siempre que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Gracias amado Dios. Tu palabra, señores, es como toda espada.